할텐서울 보금방송 주안의 하나 3부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 3부에서는 예수님 안에 거하며 사는 삶이 어떤 것인지 함께 알아가는 프로그램 포도나무와 가지와 짧은 고전설교를 듣는 시간 성도들에게 그리고 성경을 한 장씩 읽어나가며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible이 준비되어 있습니다. 먼저 포도나무와 가지로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 얼마 전에 친구들하고 여행을 다녀왔습니다. 여행의 묘미는 먹거리, 구경거리, 그리고 사진 찍는 것 등등 많이 있는데요. 친구들은 사진 찍는 것을 참 즐겨합니다. 사실 스마트폰이 나온 이후로 사진을 찍는 것은 너무 일상화되어 있지요. 젊은 세대들은 사진을 정말 잘 찍더라고요. 특별히 사진을 찍을 때도 그냥 찍는 것이 아니라 조금 더 예쁘게 나오는 앱도 사용하고 사진을 찍은 후에도 색깔을 보정하거나 심지어 얼굴의 볼살도 좀 줄여주기까지 하는 등 여러 가지 작업을 해서는 사진을 완성하더라고요. 그렇게 친구들이 이런저런 터치를 하고 나니 어느새 사진 속에 있는 우리의 모습은 실제 우리의 모습과는 비슷한 듯 하지만 훨씬 예뻤습니다. 그리고 서로 그 사진을 보며 이것은 너의 모습이 아니야. 내가 아는 너는 아니야. 하면서 웃고는 했지요. 그렇게 스마트폰에서 사진첩을 넘기며 웃고 있었는데 똑같은 사진 두 개가 있었습니다. 하나는 뽀샤시하게 나오는 앱을 사용한 사진이고 하나는 아무 보정이 없는 사진이었지요. 눈 크기도 짝짝이고 잡티도 그대로 나오고 피부톤도 조금 어두운 그런 사진이었습니다. 순간 저는 아무 망설임 없이 아무 보정이 되지 않는 그 사진을 지웠습니다. 그리고 보정이 된그 사진만을 저장하였고 사람들을 만나면 지난주에 여기 다녀왔어요 하면서 사람들에게 보여주며 자랑을 했지요. 보시는 모든 분들이 사진이 너무 예쁘게 나왔다며 칭찬해 주셨습니다. 그런데 문득 이런 생각이 들었습니다. 실제 나의 모습은 어떤 모습일까? 분명 실제 나의 모습은 아무 보정이 없는 그 사진 속의 모습일 텐데 그런데 나는 나의 실제 모습이 아닌 보정된 모습 실제가 아닌 나의 모습을 내 모습이라고 생각하며 살아가고 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들었지요. 사실 그렇게 수정한 사진 속의 제 모습은 저의 진짜 모습이 아닌데도 저는 그 수정된 사진을 보며 흐뭇해하고 있는 것이 무언가 이상했습니다. 사람들은 왜 그렇게 자신의 사진을 보정하려고 할까요? 나의 실제 모습보다 앱으로 보정된 모습을 더 간직하고자 하는 이유는 무엇일까요? 최근 한 조사에 따르면 소셜네트워크에 자신의 사진을 올리는 사람의 82%는 사진을 보정한 후에 올리는 것으로 나타났습니다. 보정이 없이 사진을 올리는 사람은 18%밖에 되지 않았는데요. 심리학자들은 이러한 현상을 두고 자존감이 낮은 사람들이 하는 행동이라고 설명합니다. 자기 자신에게 만족하지 못하기 때문에 보정을 하는 것이고 자기 자신의 모습을 있는 그대로 무보정으로 올릴 때에 사람들이 덜 좋아할 것이라고 생각하기 때문이라고 설명하지요. 여러분도 사진을 찍고 나면 조금 더 예쁘게 보이기 위해 보정을 하시나요? 아마도 어떻게 하는지 잘 몰라서 못하는 분들은 계셔도 할 줄만 안다면 하고자 하는 분들도 계실 것 같은데요. 그런데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 왜 우리는 더 예쁘게 보이기 위해 그런 노력을 해야 할까요? 찬양 한곡 들으시며 생각해 보시기 바랍니다. 
스마트폰이 보급되며 우리의 삶에 많은 변화가 왔는데 그 중에 새로 생겨난 유행이 바로 스스로 자기 자신의 사진을 찍는 셀피 문화입니다. 스마트폰 이전에는 자신의 사진을 스스로 찍기 위해서는 카메라 대를 세우고 그 위에 카메라를 장착하고는 타이머를 작동한 후에 자신이 원하는 자리에 뛰어가서 자세를 취하고 사진을 찍어야 했기에 이렇게 스스로 셀피를 찍는 사람은 드물었지요. 일반적이지 않았습니다. 그러나 스마트폰이 보급되면서 누구나 스마트폰을 잡고 팔을 길게 뻗고는 자신의 얼굴을 찍을 수 있게 되었습니다. 이와 함께 소셜 네트워크도 빠른 속도로 퍼져나가며 인터넷에는 자신의 얼굴을 찍은 사진들로 넘쳐났고 그렇게 사람들이 자신의 사진에 좋아요를 눌러주면 좋아하고 그래서 더 많은 좋아요를 얻기 위해 보정도 시작하게 되었지요. 아무래도 예쁜 사진은 더 많은 사람들이 좋아해주고 칭찬의 답글들을 달아주기 때문일 것입니다. 그래서 젊으면 젊을수록 여기에 빠져 하루 종일 자신을 향해 해주는 좋아요와 칭찬의 답글을 읽으며 행복해하는 사람들이 늘어났고 혹여라도 자신에게 부정적인 답글을 달거나 싫어요라도 누르는 사람이 나타나면 급격하게 우울해지고 심지어 스스로 목숨을 끊는 사람들까지 나오게 되었습니다. 이런 문화적인 현상을 세상의 심리학자들은 자존감의 문제이다, 성형 중독에 빠진 사람들의 모습이다 하며 설명을 합니다. 그런데 기독교계의 신학자들은 이런 현상을 어떻게 설명할까요? 똑같이 자존감의 문제라고 평가할까요? 사실 놀랍게도 기독교의 신학자들은 이 셀피 문화와 사진 보정의 문화를 두고 자기 숭배라는 표현을 씁니다. 어쩌면 우리는 에이 자기 숭배라니 그건 좀 너무 심한 표현 아닌가 하는 생각이 들 수도 있는데요. 그러나 많은 신학자들이 지금 우리가 사는 이 시대에 가장 빨리 성장하는 종교를 자기 숭배교라고 설명합니다. 자기 숭배는 곧 자신을 우상화하는 행동이라고 하는데요. 이 행동에 두드러진 모습이 셀피를 찍고 사진을 보정하고 그 사진을 SNS를 통해 세상에 보여주며 자신을 과시하고 자신에게 애착을 느끼며 살아가는 시대라고 설명합니다. 신학자들의 설명을 듣고 곰곰이 생각해보면 그들의 설명이 맞는 것 같습니다. 사실 성경은 우리 자신을 부인하고 하나님을 전심을 다해 사랑하며 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 가르치시는데 스스로 셀피를 찍고 그 안에 있는 나의 모습을 나의 모습과는 달리 조금 더 예쁘게 치장하고 없었으면 하는 부인은 없애고 더 있었으면 하는 부인은 있게 하고 늘리고 싶은 부인은 늘리고 밝게 하고 싶은 부인은 밝게 해나가며 가장 완벽한 모습의 나를 스스로 만들어가는 과정이 하나님을 사랑하는 것이나 이웃을 사랑하는 것과는 아무 관련이 없습니다. 예수님께서 우리에게 주신 계명인 서로 사랑하는 것과는 아무런 관련 없는 일이지요. 디모데우서 3장은 말세에 나타나는 현상을 우리에게 말씀해 주십니다. 그런데 그 현상 첫 번째가 무엇인 줄 아시나요? 너는 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 디모데우서 3장 1절과 2절의 말씀인데요. 말세, 곧 세상에 악이 가득하여 하나님의 심판이 가까이 올때 나타나는 현상 첫 번째가 바로 사람들이 자기를 사랑하는 것이라고 하십니다. 돈을 사랑하는 것보다도 더 먼저 나오는 것이 자기를 사랑하는 것입니다. 우리는 자신의 참모습도 아닌 보정된 사진을 보며 흐뭇해합니다. 실제가 아닌 내 모습을 보며 기뻐합니다. 이것은 분명 무엇인가 이상합니다. 정말 내가 그렇게 생긴 것도 아닌데 좋아하고 있으니 말이지요. 그래서 실제로 많은 사람들이 요즘은 그렇게 자신의 얼굴을 보정한 사진을 가지고 
성형외과를 찾아가서는 이렇게 수술을 해달라고까지 한다고 합니다. 우리가 왜 자신의 사진에 그렇게 신경을 쓰고 보정까지 해가며 그 사진을 간직하고 남들에게 보여주는 것인지 그 이유를 생각해보면 좋겠습니다. 물론 사진을 찍지 말라거나 사진을 보정하지 말라는 말이 아닙니다. 그렇게 하는 이유가 성경적인지 아닌지 살펴보자는 것입니다. 우리가 보아야 하는 것은 잘 보정된 사진이 아니라 말씀에 비추어지는 자신의 모습입니다. 말씀 앞에 자신의 모습을 비추어 보면 자신의 상태가 어떤지 어디를 어떻게 고쳐야 하는지를 알수 있기 때문이지요 그때 우리는 우리 자신을 말씀에 비추어 진정한 보정을 해야 하는 것입니다. 포도나무이신 예수님께 붙어있는 가지라면 우리는 모든 일에 그리스도의 말씀을 근거로 살아가야 하기 때문이지요 우리는 과연 자기 만족을 위해 살아가도 괜찮을까요? 성경이 우리에게 요구하시는 것은 자기를 부인하는 것인데 과연 자기 만족에 빠져 살아가는 것이 우리를 독생자의 피값을 주고 살리신 하나님의 뜻일까요? 고린도우서 5장 15절의 말씀입니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 말세의 징조인 자기를 사랑하는 것, 자기 만족에 빠져 사는 것, 자기를 우상화해 나가는 것. 그 징조가 우리 안에 나타나고 있는지 점검하고 우리 영혼을 보정해 나가는 저와 여러분이 되시길 소망합니다. 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1634년에 태어나 1668년 34살의 나이로 소천한 영국의 위대한 청교도 목사 조셉 얼라인의 설교 일부를 읽어드립니다. 만약 우리가 아무 짝에도 쓸모없는 존재이고 이 세상에 아무런 유익도 끼치지 못하는 무익한 존재이며 온 우주에서 혹같이 붙어있는 성가신 존재일 뿐이라면 그것은 얼마나 서글픈 일이겠습니까? 그런데 아직 회심하지 않은 사람이라면 그런 존재입니다. 당신은 사람이고 이성을 가지고 있습니까? 그렇다면 당신이 어떻게 존재하게 되었고 지금 왜 존재하고 있는지를 생각해 보십시오. 하나님이 지으신 당신의 몸을 보면서 무슨 목적으로 하나님께서 당신의 몸을 그런 식으로 빚으시고 만드셨는지를 스스로에게 물어보십시오. 하늘로부터 태어난 당신의 영혼이 지닌 고귀한 능력들을 생각해 보십시오. 무슨 목적으로 하나님께서 그러한 놀라운 능력들을 당신에게 주셨습니까? 당신으로 하여금 그 놀라운 능력들을 사용하여 당신 자신을 즐겁게 하고 당신의 오감을 만족시키라고 주신 것입니까? 당신의 이성을 아주 잠시만 내려놓고 제 말을 들어주십시오. 하나님께서 당신을 이렇게 훌륭하고 멋진 존재로 지으신 데에는 다 분명한 목적이 있으신 것인데 당신이 헛되게 살다가 허망하게 죽어간다면 그것은 얼마나 서글프고 안타까운 일이겠습니까? 실제로 당신이 하나님을 위해 살아가지 않는다면 당신은 차라리 존재하지 않는 편이 더 나을 것입니다. 하나님께서 당신을 지으신 저 고귀한 목적을 따라 살아가고 싶습니까? 그렇다면 회개하시고 회심하십시오. 만약 그렇게 하지 않는다면 당신은 아무런 쓸모없이 살아가다가 아무것도 이루지 못하고 허망하게 죽어 없어질 것입니다. 회심하지 않는다면 당신은 정말 눈꽃만큼도 쓸모가 없을 것이고 이 세상의 티끌만큼도 유익을 끼치지 못할 것입니다. 회심하지 않은 사람은 모든 줄이 다 끊어졌거나 조율되지 않은 명품 현악기와 같습니다. 살아계신 하나님의 성령이 당신에게 은혜를 주셔서 거듭나게 하실 때 줄이 다 끊어지고 조율되지 않은 현악기 같았던 당신은 비로소 수리되고 조율되어서 성령이 당신에게 계속해서 부어주시는 은혜와 능력으로 말미암아 아름답고 감미로운 음을 만들어내게 됩니다. 그렇지 않으면 당신의 기도는 공허한 울림들일 것이고 당신의 모든 섬김은 지극히 거룩하신 이의 귀에 그 어떤 아름다운 곡조도 만들어내지 못할 것입니다. 당신에게 있는 온갖 능력들과 재능들은 회심하지 않은 본래의 상태에서는 철저하게 부패해 있기 때문에 당신이 회심을 통해서 근본적으로 변화되어 죽은 행실에서 깨끗하게 되지 않는다면 살아계신 하나님을 섬길 수 없습니다. 거룩하게 되지 않은 사람은 하나님의 일을 할수 없습니다. 당신이 신앙이라고 생각해서 행하는 모든 일들은 다 헛수고가 될 것입니다. 만약 회심하지 않았다면 말이지요. 왜냐하면 신앙이라는 것은 하나님을 기쁘시게 해드리거나 사람의 영혼을 구원하는 것이 그 목적인데 회심 없이는 당신이 신앙이라는 이름으로 행하는 일들은 그런 목적을 결코 달성할 수 없게 될 것이기 때문입니다. 당신이 아무리 막대한 시간과 비용을 들여서 그런 일들을 한다고 해도 하나님께서는 
당신이 신앙이라는 이름으로 행하는 그런 일들을 기뻐할 수도 없으시고 받으실 수도 없기 때문입니다. 자기가 무엇인가를 잘못해서 죄를 지었다고 느끼는 사람들 중에는 자신의 행위를 고치고 몇번 기도하고 착한 일을 몇 가지 하고 나면 모든 것이 다시 정상으로 되돌아오고 괜찮아질 것이라고 생각하는 사람들이 많습니다. 그러나 유감스럽게도 그런 생각은 착각이 지나지 않습니다. 왜냐하면 당신의 마음이 여전히 거룩하게 되어 있지 않은 상태에 있다면 그것이 선행이든 기도든 구제든 당신 행하는 모든 것들은 하나님 앞에서 받아들여지지 않기 때문입니다. 열왕기하 10장의 이스라엘 왕 예우는 하나님께서 명령하신 일들을 겉으로는 아주 철저하게 행하였습니다. 하지만 진심으로 하나님께 순종하는 마음으로 행하지 않았기 때문에 하나님께서는 그가 행한 모든 것을 하나도 받지 않으셨습니다. 바울도 회심하기 전에 하나님의 온 율법을 다 철저하게 지켜서 율법으로는 흠이 없는 사람이었지만 그때의 그는 회심하지 않은 사람이었기 때문에 그가 율법에 따라 행한 모든 일들은 단지 헛된 일 뿐이었습니다. 회개하지 않은 사람은 악함과 죄성이 자신 안에 있기에 자신이 많은 행위를 하며 이렇게 착한 일을 많이 하는 나 자신을 하나님이 마땅히 고마워하셔야 하고 반드시 그 빚을 갚아주셔야 한다는 엉뚱한 생각까지 합니다. 당신의 죄들이 당신을 따라다니며 괴롭힐 때 당신이 조금 더 기도하고 자신의 행실을 조금 고치면 하나님이 용서하실 것이라고 생각하지 마십시오. 당신에게 필요한 것은 가장 먼저 당신의 마음을 고치는 것입니다. 당신의 마음이 새로워지지도 않았는데 당신이 하나님께 다정하게 다가와 좀더 기도하면 하나님이 당신의 죄를 용서하시고 당신을 안아주실 것이라고 생각하는 것은 마치 당신에게 아주 몹쓸 짓을 해서 당신을 극도로 분노하게 만든 사람이 당신과 화해하겠다고 하면서 당신이 가장 혐오스러워하는 것을 가져와 선물로 건네주거나 시궁창에서 뒹굴어 온통 오물로 뒤범벅이 된 몸으로 당신을 찾아와서 다정하게 포옹하고자 하는 것과 같습니다. 헛수고를 쉬지 않고 계속하는 것은 정말 비참한 일입니다. 하나님께서는 아기는 집을 지어도 거기에 거주할 수 없게 하시고 농사를 지어도 수확할 수 없게 하시며 자기가 수고하여 얻은 것들을 남들이 다 먹어치우게 하시겠다고 경고하셨습니다. 이렇게 우리가 일상적으로 한 수고들이 다 허들이 되고 씨를 뿌려도 수확할 수 없어서 다 허들이 되며 집을 지어도 거기에 거할 수 없어서 다 허들이 되고 만다면 그것은 얼마나 비참한 일이겠습니까? 하지만 그런 것들보다 훨씬 더 비참한 일은 우리가 신앙이라는 이름으로 하나님께 기도하고 하나님의 말씀을 듣거나 읽으며 금식한 것이 다 허딜이 되는 것입니다. 속지 마십시오. 당신이 계속해서 죄악 가운데서 살아간다면 두 손을 들어 간절하게 기도하거나 많이 기도한다고 할지라도 하나님께서 당신으로부터 눈을 돌려버리시고 듣지 않으실 것입니다. 너희가 손을 펼 때에 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라 이사여서 1장 15절의 말씀입니다. 하나님께서는 자신이 정해놓으신 합당한 방식을 따라 예배받으시기를 원하십니다. 종이 어떤 일을 할 때에 주인이 정해놓은 방식을 어기고 정반대로 일하였다면 그 종은 주인에게 
칭찬을 듣기는커녕 도리어 매를 맞게 될 것입니다. 사람이 하나님의 일을 제대로 하려면 하나님의 뜻에 따라 일해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 하나님은 그 사람이 한 일을 기뻐하지 않으실 것입니다. 그런데 하나님의 뜻은 사람이 거룩한 마음으로 하나님의 일을 하는 것이기 때문에 거룩한 마음이 없이는 하나님의 일을 할수 없습니다. 회심은 당신이 안전하기 위해서만이 아니라 위로를 받기 위해서도 꼭 필요합니다. 회심하지 않는다면 당신은 평안을 결코 알수 없게 될 것입니다. 당신에게 하나님을 경외하는 마음이 없다면 당신은 성령의 위로를 얻을 수 없습니다. 하나님께서는 자기 백성과 성도들에게만 평안을 주십니다. 당신이 계속해서 죄악 가운데서 살아가는데도 마음이 평안하다면 그것은 하나님께 주신 평안이 아니라 거짓 평안입니다. 따라서 당신은 그 평안이 누구로부터 온 것인지를 짐작할 수 있습니다. 죄는 질병일 뿐만 아니라 질병 중 최악의 중병입니다. 죄는 머리에 생긴 나병이고 마음에 난 역병이며 뼈들이 부러져 있는 것입니다. 당신의 죄는 당신을 찌르고 상처내고 목을 조르며 고문합니다. 죄악 가운데서 살아가면서도 평안을 기대하는 것은 극심한 병에 시달리는 사람이나 모든 뼈들이 다 탈골되어서 너덜거리는 사람에게서 평안을 기대하는 것과 같습니다. 치명적인 중병으로부터 는 극심한 고통만이 있고 평안이 없는 사람은 정말 비참하고 불쌍한 사람입니다. 그러한 극심한 고통 중에서도 저 불쌍한 병자는 자기는 괜찮다고 말합니다. 당신의 눈에는 그의 얼굴에 죽음의 그림자가 드리워져 있는 것이 보이고 그가 얼마 안 있어서 무덤으로 내려갈 것이 뻔하다는 것이 느껴지는데도 그는 자리에서 일어나 일하러 갑니다. 거룩하게 되지 않은 사람은 흔히 자신의 병증을 전혀 보지 못하기 때문에 자기는 건강하다고 생각하고 의사를 찾지 않습니다. 그러나 이것은 단지 그 사람의 질병이 중하고 생명이 위태롭다는 것을 보여주는 증표일 뿐입니다. 시간이 갈수록 죄가 점점 더 많이 사람의 심령 속에서 여러 가지 질병들과 장애들을 일으키는 것은 자연스러운 일입니다. 불만을 품은 마음에서는 쉴새 없이 폭풍우가 일고 새찬 비바람이 치며 광풍이 몰아칩니다. 지나친 걱정과 염려는 사람의 영혼과 심령을 갉아먹습니다. 분노는 마음의 열병이고 정욕은 뼈들을 태우는 불길입니다. 교만은 치명적인 부종이고 탐욕은 충족될 수 없고 가라앉힐 수 없는 갈증이며 아기와 시기는 마음속의 독입니다. 영적인 나태함은 마음의 괴혈병이고 육신적인 안일함은 혼수상태에 빠져 식물인간이 된 것입니다. 이렇게 많은 질병들로 시달리는 사람의 심령에 어떻게 참된 위로가 있을 수 있겠습니까? 반면에 회심의 은혜는 사람의 심령을 치유해서 평안하게 해주고 영원토록 변함없는 확실한 평안을 맛보게 해줍니다. 성경에서는 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리이다 라고 10편 119편 165절에서 말씀하시고 그 길은 즐거운 길이요 그의 지름길은 다 평강이니라 라고 잠은 3장 17절에서 말씀하십니다. 다윗은 자신의 궁정에서 얻는 온갖 즐거움들과는 비교할 수 없을 정도로 더 많은 즐거움을 하나님의 말씀 속에서 얻었습니다. 사람의 양심은 온전히 정결하게 될 때까지는 진정으로 평안을 누릴 수 없습니다. 
죄의 길에 있는데도 유지되는 평안은 저주받은 평안입니다. 사람이 이 세상에서 겪는 온갖 괴로움들보다 더 두려워해야 할두 종류의 평안이 있는데 그것은 죄와 함께함으로써 얻는 평안과 죄 가운데 살면서도 유지되는 평안입니다. 거짓 평안에서는 깨어날 수 있게 해주시고 참 평안을 알게 해주시기를 기도하는 한주 되기를 원합니다. 
안녕하세요. 봉사자 김혜선입니다. 매주 금요일마다 CD를 각 지역으로 배송해드리는데요. 최근 CD를 받지 못하시는 분, 파손된 CD를 받으시는 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 CD에는 많은 분들의 정성이 담겨있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다. CD가 잘 전달이 되지 않을 때 저희 또한 마음이 너무 아픈데요. 혹시 CD를 받지 못하셨거나 부서진 CD를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 말씀을 묵상하는 시간 Let's read the Bible 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 함혜진입니다. 어릴 적 친구들과 이야기를 하다 보면 어느새 자신들도 모르게 자랑거리를 서로 이야기하며 마치 누가에게나 해보자는 식으로 대화가 이어져가던 때가 있었습니다. 우리 집에는 뭐 있다? 우리 집에는 그것도 있지만 이것도 있어. 우리 아빠가 이거 사줬다? 우리 아빠는 그것보다 더 좋은 이거 사줬어. 이렇게 서로의 자랑을 하다 보면 어느 순간 없는 것까지 있다고 거짓말을 하기도 하고 또는 있는 것보다 훨씬 더 부풀려서 말하고 그러다 그 거짓말이 들통나 부끄러움을 당하기도 했던 일이 생각이 납니다. 여러분은 그런 적 없으셨나요? 사실 어릴 적에는 그나마 순진해서 뻔히 보이는 거짓말을 마치 진짜인양 우기면서 자랑을 하기도 했지만 나이가 먹어가며 세상 물정에 밝아지면 그렇게 뻔히 보이는 자랑이 아니라 은근히 하는 자랑을 하게 되지요. 그러나 뻔히 보이는 자랑을 하던 은근히 자랑을 하던 그 모든 자랑은 사실 다 유치한 것입니다. 고린도 교회에는 이런 유치한 모습이 있었습니다. 그들은 그들에게 주어진 여러 가지 성령의 은사를 가지고 마치 자신이 받은 은사가 더 좋은 것처럼, 더 중요한 것처럼, 더 대단한 것처럼 자랑을 했습니다. 사도바울은 그렇게 서로 자랑만 해대는 고린도 성도들을 향해 먼저 이런 자랑들이 어린아이들이나 하는 유치한 이름을 말씀하십니다. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고, 깨닫는 것이 어린아이와 같고, 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 라고 고린도전서 13장 11절에 말씀하시지요. 어렸을 때는 그런 유치한 자랑을 하지만 장성하면 그런 자랑을 멈추고 더 본질적인 중요한 것을 볼수 있다는 것입니다. 그리고 그것은 바로 사랑이라고 설명하지요. 수많은 은사들이 있지만 그 은사들이 사랑이라는 본질 위에서 사용되지 않으면 그 은사들은 아무런 유익이 없는 것임을 고린도전서 13장에서 설명해 주십니다. 고린도후서 10장 17절에 바울은 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할지니라 라고 하시지요. 오늘 우리는 무엇을 자랑하며 자신을 드러내려 하나요? 주 안에서 자랑하는 자는 자신을 드러내지 않고 주님을 드러내며 주님께서 사랑하여 택하신 다른 성도들을 섬기게 되어 있습니다. 그것이 모든 것의 근본이 되는 사랑의 성품인 것이지요. 고린도전서 13장을 읽으며 우리 자신을 돌아보는 시간을 가지기 원합니다. Let's read the Bible 고린도전서 13장 1절에서 13절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니오. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 
성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라. 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 패하리라. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. Let's read the Bible 고린도전서 13장 1절에서 13절까지의 말씀을 읽었습니다. 
주안의 하나 3부 순서는 여기까지입니다. 주안의 하나 4부로 이어집니다. 은혜 시간 계속되시길 바랍니다. <목소리> 